0: No es cierto. ¿Cómo están amigos? ¿Bien? ¿Con frío? Pero con toda la actitud al mismo tiempo ¡Yeah! ¡Excelente! Amigos, para mí es un gusto verdaderamente poder estar aquí con ustedes en Inside Out Como dijo Mariana, si es primera vez que vienes, este, siéntate por favor, bienvenido Aquí Inside Out es tu casa Y llegaste en un momento muy ideal y muy, muy chido porque estamos cerrando el día de hoy la cuarta y última parte de una serie que hemos llamado falsificado Y básicamente estamos hablando de que hay ocasiones en las que usualmente Escuchamos acerca de Dios y comenzamos a dar pasos en la fe Y está bien que en un principio nosotros pues tengamos como ejemplo A personas que admiramos y nosotros pues no sé seguimos lo que vemos y de alguna manera copiamos su fe, sin embargo hay un momento donde eventualmente debemos nosotros apropiarnos y tomar una fe propia. Entonces en esta serie hemos estado hablando acerca de cómo es que podemos nosotros caminar hacia una fe auténtica y no tener una fe falsa, no tener una fe falsificada, no tener una fe que es heredada por mis papás, no tener una fe que es simplemente pues, lo que me enseñaron, sino verdaderamente poder Apropiarme de mi fe y saber por qué creo lo que creo y tener unas convicciones personales. Entonces, de eh, eso es lo que hemos estado hablando en esta series si Y quiero aprovechar para saludar a los que están aquí en la sala y también a los que nos escuchan a través del de podcast, porque no sé si sabían que ya tenemos podcast de Inside Out. ¡Woo! Así que ahí búsquenos en, en las plataformas digitales como Inside Out Podcast. Y cuando yo estaba pensando acerca de esta serie y el título de la serie falsificada, no pude evitar recordar una historia de cuando estaba en la prepa. Uy, uh, no, ya, ya, ya estamos grandecitos, pero básicamente eh, para los que no me conocen, permítanme eh, simplemente decirles que yo soy una persona que me considero aficionada del club deportivo Guadalajara. Uh, arriba las chivas, y si alguien dice lo contrario, allá está la puerta al frío. No, no es cierto. Entonces, yo soy una persona que, no sé, soy fanática, fanático del, de, de ese equipo de fútbol, y yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, había un amigo que él también decía que le iba a las chivas. Entonces, yo me acuerdo que en ocasiones platicábamos de los partidos y así, pues todo tranquilo, ¿no? Pero yo recuerdo un día en el cual él llegó, y no sé cómo salió el tema de repente dijo, él dijo de que, ah sí, por cierto, ya me cambié de equipo, ya no le voy a las chivas, ahora le voy a los cholos de Tijuana. Y yo me quedé, ¿qué? Les prometo que fue algo muy chocante, o sea, fue algo que yo tenía así como que inconcebible porque ¿cuántos de aquí son aficionados de un equipo deportivo? ¿Hay alguien que le guste algún deporte? Eh, ¿O que sean aficionados de algo? No sé, al menos en el tema deportivo, o sea, por ejemplo, ahora que, se acerca, que está la NFL y el Super Bowl, o sea, hay gente que es muy aficionada, pero al menos desde mi punto de vista, como que yo lo vi y yo dije, ¡qué falso! <risa> o sea, ¿cómo te puedes cambiar de equipo así de ligero? O sea, no sé si a lo mejor y los que... Se identifican con algún equipo, podrán entenderme Pero el punto es que yo lo vi y yo dije Ah, ok, ok, creo que más bien Mi error fue asumir que era un fanático verdadero Porque un fanático verdadero es un fanático En los días buenos, en los días malos En las temporadas buenas, en las temporadas malas Y en ese año a mi equipo no le fue muy bien Entonces yo creo que él dijo, no, pues me cambio de equipo Entonces yo lo vi y yo dije No, ese vato realmente no era un aficionado de verdad Sino que era un aficionado falso Que nomás estaba como en las buenas, y así como hay esas personas que, no sé, son falsas en ese sentido y son verdaderas solamente cuando les conviene o solamente cuando las cosas van bien, si podemos pensar en tal vez nuestras relaciones de amistad, eh, un amigo verdadero, un amigo auténtico, es un amigo que está en las buenas, pero también en las malas, no sé si creo que es algo que todos entendemos, es decir, está chido poder cotorrear, está chido poder como que salir, pero en el momento donde tal vez le estás pasando mal, donde tal vez estás en una crisis, y tú buscas a una persona y esa persona está para ti, tú dices que ah, ese es un amigo auténtico, porque no está para mí solo cuando todo es divertido, sino que también está para mí en los momentos de crisis. Entonces, amigos, el punto que quiero tocar es que, al igual que en las relaciones que son auténticas, no son relaciones simplemente auténticas en los días donde nos salimos para cotorrear, sino que es una relación cotidiana, es decir, Tal vez no que nos veamos todos los días, pero tengo la certeza y tengo la confianza que si yo tengo la necesidad y tengo, no sé, tengo algún problema y lo puedo buscar, en el día que sea, sé que esa persona me va a responder. Entonces, cuando si piensas en tu vida y piensas en amistades que tú tienes y puedes identificar alguna amistad auténtica, seguramente tiene esa característica, que es una amistad con la que tú puedes confiar siempre y que no es una amistad que es solamente... En, no sé, en los momentos de diversión, en los momentos de salidas, porque es una amistad que es cotidiana. Entonces, así como en las relaciones, en la fe también sucede lo mismo. Y el punto que quiero decir en el contexto de la serie que estamos hablando, es que una fe verdadera es una fe cotidiana, una fe verdadera es una fe cotidiana. Y como hemos hablado en esta serie, está súper bien que cuando uno apenas está conociendo y está viniendo, tal vez vienes aquí los sábados a Inside out y te encanta el ambiente, te encantan las personas, te encantan las dinámicas, te encanta el mensaje, te encantan los grupos y está chido que experimentes eh, esa, esta reunión y puedas aprender de Dios aquí el sábado. Sin embargo, una fe verdadera es una fe cotidiana. Y mira, el punto como comentaba en un principio es que eventualmente Tú puedas convertir de tu fe, no una fe solamente del sábado en la tarde a las siete y media, sino en una fe cotidiana. Pero uno pudiera pensar, pudiera hacerse la pregunta, ¿cómo yo puedo tener una fe propia? ¿Cómo puedo yo conectarme con Dios si el ambiente con el que yo me conecto con Dios sucede solamente una vez a la semana? Es decir, pues deberían hacer un Inside Out todos los días, de lunes a domingo. Imagínense, imagínense un Inside Out y a la cara de Mariana no, por favor, <risa> del staff. Pero imagínense cuál será la solución. Tener un insert out todos los días de la semana Alguien pudiera pensar ¿Cómo puedo yo conectarme con Dios? ¿Cómo puedo yo tener una fe cotidiana y diaria Si el ambiente con el cual yo me conecto con Dios Sucede una vez a la semana? Pudiera hacer una pregunta Y la respuesta, amigos, ante esa pregunta Es una palabra Es una palabra de siete letras Y es la siguiente Hábitos Sí, siete letras <risa> Hábitos Y miren ¿Cuántos de aquí se consideran una persona con hábitos? Hay gente que tiene pues, diferentes tipos de hábitos, desde buenos hasta malos. Hay gente aquí que tal vez tiene el hábito de hacer ejercicio constantemente, que tiene el hábito tal vez de comer saludable, o el hábito de que, no sé, lo primero que hace al levantarse es tender la cama como primera actividad productiva. Eh, entonces, ustedes saben, hábitos buenos, pero tal vez hay personas que tienen entonces, hábitos tal vez no tan buenos, no sé, se muerden las uñas, tal vez... Eh, no sé, postergan mucho las cosas, qué sé yo, pero hay diferentes tipos de hábitos. Pero así como nosotros desarrollamos hábitos para lograr fines eh, en diferentes rubros, cuando hablamos acerca de nuestra relación con Dios, si nosotros queremos desarrollar una fe auténtica, una fe propia, una fe que no sea solo la del sábado en Inside Out, necesitamos desarrollar hábitos espirituales. Hábitos que nos ayuden a nosotros Conectarnos con Dios de manera cotidiana Y esos hábitos incluyen cosas Como desde eh, leer la Biblia Desde orar Hablar con Dios Desde servir y hacer actos De servicio y muchísimas cosas más Sin embargo El punto es que así como en cualquier otra actividad En la cual nosotros queremos tener un resultado Nosotros nos esforzamos y desarrollamos hábitos Por ejemplo, alguien aquí eh, No sé, toca algún instrumento o alguna vez ha tomado clases de algún instrumento, no me podrán, eh, no sé, podrán identificarse con ese momento en, en el que te sientas y tienes que practicar con tu instrumento y tienes que desarrollar ese hábito de ensayar y tal vez al principio puede costar un poco de trabajo, pues no sé, y puede ser un poco tedioso, puede repetir las escalas, repetir los acordes, sin embargo cuando uno después de la práctica y desarrollar el hábito ve el resultado uno dice, vale la pena y comienza a convertirse en una experiencia y en algo increíble. Cuando ya por fin puedes tocar la canción que tanto practicaste, eh, lo ves como algo súper chido. O no sé, tal vez aquí alguien practica algún deporte, tal vez en el momento de los entrenamientos, cuando tu coach te pone a correrle 10 vueltas a la pista, no lo sientes tan divertido, y es trabajo y es sacrificio, sin embargo a la hora del partido, como estuviste bien entrenado y de desarrollaste ese hábito, pues el resultado fue un resultado bueno, así como desarrollar hábitos atléticos te hace un mejor atleta, desarrollar hábitos en tu instrumento te hace mejor músico. De la misma manera, si queremos conectarnos con Dios de manera cotidiana, necesitamos desarrollar hábitos espirituales. Pero no es verdad que hay ocasiones en las que nosotros pues vemos a personas y nos enojamos, y nos env y los, los envidiamos con envidia de la mala, porque vemos y vemos a personas que para ellos es como muy natural ese tipo de hábitos espirituales, o sea, vemos a alguna persona y decimos, no, pues es que para él como que se le hace muy fácil, pues él como que, esa persona pues se sabe todos los versículos de la Biblia, o se sabe todas las canciones, está muy involucrado en la iglesia, o yo lo escucho como ora y no sé, o sea, ora usa palabras, o sea, no sé, muy buenas, en cambio a mí me aterra orar en público, o sea, yo tengo miedo de acercarme a la Biblia, es decir, o sea, yo ni siquiera sé cómo se ora, si Dios me va a escuchar, y nos sentimos de alguna manera como atemorizados a ni siquiera intentar a comenzar a desarrollar un hábito para conectarnos con Dios. Y la realidad es que yo quiero, no sé, ser un poquito vulnerable y, y platicarles un poquito mi historia en respecto a eso, porque yo viví eso mismo. Yo crecí en una familia cristiana, sin embargo, creo que en el momento en el cual yo tuve como una conciencia respecto a mi fe, fue por ahí como a los 12 años, obviamente no una conciencia así muy profunda, pero el primer recuerdo que yo tengo, en el cual ya no simplemente estaba así como que, no sé, en donde dejan a los niños en la iglesia, fue como por ahí de los 12 años. Sin embargo, si les soy súper honestos, yo duré creo que unos 7 años, mis primeros 7 años como creyente, como alguien que afirmaba seguir a Jesús, unos siete años en los cuales yo fui durante esos siete años un niño espiritualmente hablando. Yo duré siete años en los que a pesar de que, pues uno, no, siete años pues es un chorro, pues yo tengo aquí viniendo un año, seis meses, ¿dónde me dejas? Pero yo duré siete años en los cuales llegó un punto donde yo vi mi vida y dije, es que o sea, siento que soy un niño espiritual. ¿Y cómo fue que llegué a esa conclusión? Porque hubo un pasaje que ahorita eh, vamos a leer porque fue algo que me confrontó en un principio y aborda el tema de cómo podemos nosotros desarrollar hábitos y cómo eso nos puede ayudar a conectarnos con Dios. Esto fue algo que escribió eh, un judío que escribió una carta hacia los hebreos, eh, no se conoce el autor de manera precisa, sin embargo, él escribía hacia una, la comunidad judía y hubo un punto donde eh, él de alguna manera como que los confrontó con una buena motivación, los desafió los retó a que ellos pudieran realmente dar ese paso en su crecimiento y pudieran desarrollar una fe propia. Como la pregunta que nos estamos haciendo, ¿cómo puedo tener una fe propia? Bueno, el autor de Hebreos aborda esa pregunta de una manera un poco desafiante. Y precisamente, yo me acuerdo el día, fue el 25 de diciembre de 2019, yo leí eso y me pegó entonces quiero que nos pegue ahorita a todos <risa> y lo vamos a poner en la pantalla, el autor de Hebreos dice lo siguiente, dice hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, yo le ouch, y quiero desmenuzar poquito esas palabras, en primer lugar dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿A qué se refiere? Pues que en pocas palabras todos los que seguimos a Jesús tenemos en, de una manera simple una tarea, un llamado de parte de Dios hacia nosotros que es compartir las buenas noticias que hemos recibido, compartir la esperanza de salvación que hemos recibido, compartir la buena noticia de que una persona puede ser reconciliada con Dios gracias a Jesús, compartir esa gran noticia de que gracias a Jesús una persona puede estar en paz con Dios y esa es la buena noticia que compartimos, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros acerca de esa gran verdad que conocen, pero en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos pero luego sigue diciendo, no ha parado ahí, dice pues el que se alimenta de leche, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es solo para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí quiero hacer una observación entre esa analogía que hace el autor con los niños y los maduros. Por un lado tenemos a los niños que su alimento es la leche, y por otro tenemos a los adultos, que su alimento es la comida. ¿Cuál es una diferencia principal entre ambos? Y la diferencia es la siguiente, o una diferencia importante es la siguiente. Que los bebés, los niños, necesitan que alguien los alimente. Un bebé necesita que su mamá lo cargue en sus brazos, que caliente la lechita, el liberón, y que se la dé. Necesita que alguien lo haga por él, necesita que alguien vaya y lo alimente Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con un hombre adulto? Pues que él puede alimentarse a sí mismo Él puede, pues debería poder cocinarse Y debe poder alimentarse O sea, imagínense a nuestra edad Estar en la casa y que tu papá y tu mamá Tengan que ir contigo y tengan que partirte la comidita Y dártela en la boca O sea, suena ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que puede comer alimentos sólidos, son capaces de alimentarse a sí mismos, mientras que los niños necesitan que los alimenten a ellos. En otras palabras, el autor de Hebreos está confrontándolos y en el contexto de nuestra serie, a nosotros por extensión, de que amigos, su fe tiene que ser una fe cotidiana, una fe auténtica en el sentido de que no deben esperar a que alguien venga y les enseñe y los alimente. Está bien que en un comienzo, todos comenzamos así, yo les digo, yo duré, Siete años en mi vida, en el cual yo identifique, dije, yo fui un niño espiritual. Yo tenía siete años siendo creyente, pero la verdad es que mi fe dependía del sábado. Mi fe dependía del sábado. Yo no había desarrollado ningún hábito, o bueno, al menos no de manera consistente, en el cual pues, yo pudiera conectarme con Dios. Y mi fe era venir a Inside Out, en su momento zona, de hecho no me tocó zona, me tocó justo la transición entre zona e inside out. Pero esa era mi fe, mi fe era una fe de un solo día. Yo era un niño que necesitaba que alguien viniera y me alimentara. ¿Y cuál es la exhortación que nos hacen? De que, hey, está bien si así comenzamos, porque así comenzamos todos. Pero eventualmente tenemos que llegar al punto en el cual nosotros somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos eso? A través de hábitos. ¿Qué hábitos? Hábitos como los que he mencionado como el de leer la Biblia, como el de orar Porque cuál es la, la, la forma en la que lo escribe? quiero leer ese paso final Dice, el alimento sólido es para los que son maduros Chéquense lo que dice Los que a fuerza de práctica A fuerza de práctica Que eso no está hablando acerca de los hábitos no sé, no sé cómo lo ven ustedes Pero cuando hablamos acerca de cualquier cosa que no sea Dios entendemos la necesidad de ser diligentes, de ser disciplinados para desarrollar el hábito, para conseguir la meta que buscamos pero de repente, cuando hablamos acerca de Dios como que todo se vuelve místico y todo se vuelve supersticioso y no, Dios va a bajar del cielo ese conocimiento y esa madurez y de repente seré el seguidor de Jesús que Dios quiere que sea cuando aquí el autor es muy enfático en que a fuerza de práctica es que nosotros llegamos a esa madurez yo creo que todos aquí y yo creo que el deseo de Dios es que todos aquí lleguemos a ser maduros en nuestra fe y la forma en la que llegamos a ser maduros en nuestra fe es cuando damos ese brinco y esa brecha entre dejar de ser solamente alimentados por alguien más y nosotros comenzar a alimentarnos a nosotros mismos porque la realidad amigos es la siguiente y eso también fue muy confrontante para mí, es que Dios nos usa en la medida en la que somos maduros. Dios nos usa en la medida en la que somos maduros. Somos útiles en las manos de Dios en la misma medida que somos maduros y que somos capaces de alimentarnos a nosotros mismos. Y eso yo lo vi en un ejemplo en mi propia vida recientemente en estos meses. Por ejemplo, yo comencé mis prácticas de la carrera en una empresa. Y yo llegué como el practicante que no sabe nada. Entonces yo estaba en el área con pues, muchos ingenieros que tienen ahí 10 años, un chorro de experiencia. Imagínense este escenario. Imagínense que hay una falla ahí en la línea y un robot está así, que pues no está así todo descompuesto. Y está el jefe. Y por un lado tiene a un ingeniero, 15 años de experiencia, una maestría, super crack. Y luego acá tiene pues, el practicante. Eh. ¿A quién va a decir el jefe? Va a decir tengo una tarea importante que hacer, ¿a quién voy a mandar? ¿Al ingeniero o al practicante? Obviamente el practicante, ¿verdad? No, no es cierto. <risa> Obviamente va a mandar a la persona que sea madura, que sea madura en entendimiento y que haya sido ejercitado a fuerza de práctica para hacer la tarea que tiene. Entonces, no estoy diciendo, Dios nos usa a todos, pero nos usa en la medida de nuestra madurez. Tal vez a mí me mandarían a sacar una copia de un manual para que él pueda leerlo, no sé, a qué demandarían. Pero el punto que quiero recalcar es que todos debemos perseguir la madurez que Dios espera de nosotros y la manera en la que tenemos que hacerlo es a través de desarrollar hábitos que nos ayuden a conectarnos con Dios. Y quiero ser así, muy enfático, en no ser simplemente ambiguo, sino que en mi experiencia personal, en mi vida de fe, y en, a la luz de lo que él he aprendido en, en la Biblia es que el medio que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe y conocerlo a Él es a través de la Biblia es decir la Biblia amigos muchas veces la vemos como simplemente un libro pues ustedes no pues el libro de los cristianos ese libro eh, pues ustedes saben que pues la Iglesia cree y afirma sin embargo la Biblia es mucho más que eso la Biblia es el medio que Dios decidió utilizar para darse a conocer a nosotros entonces si nosotros decimos que queremos conocer a Dios Tenemos que buscarlo en el lugar donde Él se dio a conocer Y no solo eso, sino que otro hábito como lo es la oración Son para mí en mi vida los dos hábitos que yo he visto que más me, ayudaba, me han ayudado a crecer en mi fe Y yo les digo, regresando un poco a mi historia Yo a partir por ahí del 2012 creo que comencé a ser creyente Pero no fue hasta el 25 de diciembre del 2019 que yo vi ese pasaje Y como que pues fue Dios, ¿no? pero que me dio una zarandea así bien dada yo dije, o sea, quiero tomarme en serio mi madurez. Y a fuerza de práctica, me discipliné a mí mismo, fallé un chorro y todo, pero dije, voy a ser intencional en desarrollar hábitos de quiero conocer a Dios a través de la Biblia y quiero pasar tiempo con Él en oración. Y amigos, yo puedo decirles que de ese año para acá, o sea, he crecido más en dos años ejercitando esos hábitos que en mis primeros siete años siendo creyente, ¿por qué? porque a fuerza de práctica y alimentándonos a nosotros mismos, no solamente que alguien venga y nos alimente, es que podemos alcanzar esa madurez ¿quién de aquí no quiere ser maduro? creo que todos queremos ser maduros, pero ¿cuántos de aquí no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que esa madurez requiere? entonces, amigos eh, si pudiera ya estoy terminando, ahorita en los grupos vamos a poder platicarlo más, pero yo quiero ser muy enfático, si tú quieres volver de tu fe, una fe propia, una fe auténtica tú tienes que dar ese paso y que sean pasos pequeños pero comenzar a desarrollar hábitos que te ayuden a conocerlo de una manera cotidiana, a través de conocerlo a través de la Biblia y a través de la oración entonces yo entiendo que puedes tener preguntas y estamos aquí para responder esas preguntas que tú tengas, queremos que Inside Out sea un lugar seguro en el cual tú puedas dar esos pasos para desarrollar esos hábitos pero yo sí quiero ser muy claro que si tú no estás dispuesto a desarrollar esos hábitos para conectarte con Dios si, si tú no estás dispuesto a desarrollar ese hábito de leer la Biblia y de buscar a Dios si tú no estás dispuesto a desarrollar ese hábito de pasar tiempo con Él en la oración tienes también que estar dispuesto a ser un niño espiritual por mucho tiempo ¿por qué? porque a fuerza de práctica es que nosotros llegamos a ser maduros y desarrollar esos hábitos y yo creo que eso es lo que todos queremos y es lo que en Inside Out queremos para ti Y por eso queremos crear este espacio y que aquí vengas Porque si pensamos un poco aquí en Inside Out, ¿cómo es que conocemos a Dios? Porque vienes aquí, jugamos, comemos, hacemos muchas cosas Pero al final alguien se para aquí y te enseña una verdad que Dios nos dio a conocer en la Biblia Entonces tú sales de aquí conociendo una verdad nueva que Dios nos dio Pero si eso lo haces una vez a la semana es como si comieras tu comida física solamente una vez a la semana. ¿Creen que es suficiente? Pues la verdad es que pasaríamos desnutridos. Pero si poco a poco comenzamos a desarrollar ese hábito de buscar a Dios en la Biblia y decirle, Dios, tal vez nunca he leído la Biblia, pero ayúdame a conocerte. Vamos a ver cómo poco a poco vamos a crecer en madurez y vamos a comenzar a desarrollar una fe personal. Y amigos, ya para cerrar, eh, simplemente quiero como que Hacernos una tarea a todos No quiero simplemente dejar eso al aire Porque bueno, ok, entiendo tu punto Sam Pero ¿qué hago con eso que me has dicho? Yo me acuerdo hace, creo que fue como un año Por ahí que también me tocó hablar Fue una serie, creo que fue la serie de hábitos También, muy, muy parecido Donde yo quiero ser súper práctico y quiero dejarnos una tarea A todos Ok Sam, entiendo que tengo que desarrollar hábitos Cotidianos Y son leer la Biblia, llorar Pero ¿cómo lo hago? Salgo de aquí y ¿qué hago? Ok, vamos a hacer lo siguiente Por esta siguiente semana vamos a leer Y yo les pongo de desafío que juntos leamos El libro de Santiago Es un libro cortito de, Del Nuevo Testamento Yo creo que si lo lees así todo corrido Te tardarás unos 15, 20 minutos A lo mucho tal vez Y que lo leas Y que cuando lo leas, antes de que lo leas Tú pases un tiempo con Dios en oración Y tú le digas a Dios Dios, me enseñaron y me echas la culpa a mí Sam dijo... Si me echas la culpa Sam dijo Que si yo quiero tener una fe propia y auténtica Tengo que pasar tiempo contigo en la oración Y conocerte a través de la Biblia Entonces Dios ayúdame Nunca he leído la Biblia Pero por favor hazme entender lo que no entienda eh, Enséñame quién eres tú a través de esto que voy a leer Y a través de eso Vamos a ver cómo Dios es fiel Y Dios nos va a ir renovando nuestra mente Y nos va a ir haciendo crecer en entendimiento ¿Con qué fin? La madurez es con el fin de poder ser conformados a la imagen de Jesús. El, la madurez es para poder simplemente vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Como dice, que seamos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando somos maduros, entendemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros, entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, entonces comenzamos a vivir a partir de la renovación de nuestro entendimiento. Pero esa renovación de nuestro entendimiento no puede pasar fuera de pasar tiempo con Dios en esos hábitos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice después de esos dos años? O sea, cuando. No, después de esos siete años, dije, ok, me dieron una zarandeada, yo agarré una libertita. Y yo me ponía a leer. Y cuando había algo que se me hacía interesante, cuando había algo que no entendía, yo lo anotaba. Y así. Y lo anotaba con pluma, y hacía pulso, con letra así, mi letra fea. ¿Por qué? Porque es lento. Y yo quiero incentivarlos a la reflexión. Si ustedes leen, no sé. Están leyendo y leen que dice, no sé, ven el libro y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice, ¡ah, caray, qué es eso! Lo va a anotar, y anótalo. Y mientras lo anotas, quiero que estés pensando en eso. Porque mientras lo anotas, eso es más lento, y eso motiva la reflexión. Y quiero que a través de eso tú puedas quedarte leyendo, y si puedes sacar una conclusión acerca de eso, lo anotas también ahí abajo, y si no, déjalo ahí. Pero vas a darte cuenta que muchas veces la Biblia se responde así sola, muchas veces a mí me pasaba que había algo que no entendía y así lo dejaba como algo que no entendía, pero más adelante había algo que me aclaraba lo que ya había visto antes entonces, ya se me está acabando el tiempo, creo que ya se me acabó, no sé pero ¿cuál es nuestra tarea amigos? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué vamos a leer? Santiago, Santiago esta semana, es más yo les digo, léanlo, está bien cortito, Rosa. pasamos como tres horas en Instagram todos los días leanlo todos los días, por una semana todos los días por una semana y anoten cualquier cosa que se les haga interesante, cualquier cosa que tal vez tengan duda Y si tienen alguna duda, incluso tráiganla aquí Pero quiero que juntos desarrollemos ese hábito Y vamos a ver que vamos a empezar a cultivar ese hábito Hábito, 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 dije mucho hábito, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a hablar para acabar y nos vamos a grupos Dios, gracias Señor porque eres un Dios tan chido Señor Que no te quedaste callado, no te quedaste lejano, no te quedaste a la distancia y dejándonos a la deriva sin saber cómo poder conocerte, sino que tú tuviste la iniciativa, te diste a conocer a nosotros de manera personal en Jesús y también de manera escrita a través de todo lo que tú nos revelaste, a través de los profetas, de los apóstoles, así que Señor, mi oración es muy sencilla, ayúdanos Padre a desarrollar esos hábitos, ayúdanos Señor a a perderle el miedo a eso que nos genera miedo acerca de ti acercarnos a la Biblia acercarnos a ti en oración, ayúdanos a perder ese miedo y por favor que esto sea simplemente un catalizador y que sea gasolina en nuestro corazón para conocerte más y para vivir una vida que a ti te agrade cada vez más, poder amarte más a ti y poder amar a los otros en consecuencia de ello, así que Señor bendigo la vida a mis amigos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, amén